0: À la salle à manger, on refuse personne. C'est vraiment aucun jugement sur rien. Vous viendriez, même si vous êtes habillé, veston, cravate, on refuse personne. Tu viens t'asseoir à notre table, tu vas être servi, tu vas manger. Si tu as besoin d'accompagnement, d'aide, tous les intervenants psychosociaux sont là.
1: Bonjour, je suis Pascal.
2: Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec
1: loin des clichés de la télé-réalité à chaque épisode nous recevons une
2: ou un invité elle ou il nous partage son histoire sa passion ses coups de blues
1: allez c'est parti on est dans le jus
2: depuis dix ans Frédéric est chef d'un restaurant à Montréal on y cuisine avec de l'amour énormément d'amour la salle est pleine tous les jours Pourtant, son restaurant n'est pas sur les guides. Vous n'y êtes probablement jamais allé. D'ailleurs, je, je ne vous le souhaite pas vraiment. Chef à l'accueil Bono. Aujourd'hui, c'est Frédéric qui est dans le jus. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour, bonjour les gars. Comment ça va
2: Ça va, ça va. Salut, ça va bien.
0: Ça roule. Ça fait du bien de sortir de la cuisine un peu. Bah ben ouais.
2: Prendre le temps de discuter. Merci, merci de, de venir. C'est mon plaisir. Pascal, Alors, je te laisse poser la, premi ben la oui, première la question.
1: question Dis-nous. D'où tu viens, Frédéric? <rire> <rire> euh,
0: ben, écoute, je suis tombé très jeune dans la restauration. On va, on, va, on, va, on va en rester à la restauration. OK. S'il bon, te plaît. Euh, euh, je suis tombé très jeune là. Euh, J'avais 14 ans. Plongeur. Euh, j'ai aimé l'esprit de famille. Un petit restaurant de la Côte-Nord euh, qui était à la mer d'un de mes amis. Tu viens travailler, on va avoir du fun. Puis j'ai jamais lâché depuis ce temps-là. Donc, sur la côte nord. Oui, à Port-Cartier, euh, ma, ma côte nord-natale. Euh, alors, j'ai commencé là, euh, évidemment, à faire des chiffres d'aide cuisinier parce que quand, quand on est dans le jus, on est dans le jus. Alors, euh, je montais les pizzas, euh, je faisais tous ces trucs-là, euh, un petit resto de ville euh, sympathique. Euh, mais on avait quand même euh, le crabe des neiges euh, en saison qui était pêché juste au bout du quai à côté du restaurant. cest à qu'on avait quand même des beaux produits que je ne savais pas à l'époque comment j'étais chanceux d'avoir ça. Puis après, euh, mes études euh, en d'autres choses qu'en restauration m'ont amené à Montréal. À Montréal, ça a été toujours des petits boulots dans la cuisine pour payer le loyer, euh, toutes ces choses-là. Puis j'ai jamais, jusqu'à un moment donné où j'ai arrêté les études, je me suis dit bah « Voilà, Fred fais quelque chose. » Fait que je suis allé à l'UTHQ en 2000, puis j'ai gradué, j'ai fait le DEP. J'ai jamais, jamais, j'ai toujours, toujours travaillé euh, en cuisine, je jamais travaillé assis. Oui. <rire> Notre lot à tous. De, ouais. Alors, en 2000, tu fais les THQ. Ouais. Qu'est-ce que tu fais après les THQ? Euh, je continue. J'essaie de trouver des, vraiment les, les, des, des emplois de cuisinier euh, un peu plus. J'ai fait des, plein de traiteurs, euh, des grandes cuisines, des petites cuisines, euh, un peu partout. Je me suis... Euh, j'ai longtemps euh, avec euh, Junsan soto. Ça, c'était un point marquant dans mon parcours. Travailler avec Junsan. Junichi Kimatsu qui est à Junwan maintenant. Euh, mm -hmm. Juni, qui fait les sushis. J'ai travaillé avec lui. Euh, euh, puis David Biron, qui a fait chef des bois il n'y a pas longtemps. On était encore copains. Ça a marqué quelque chose, ça, cette cuisine-là, cette fraîcheur-là, qui était euh, pas nécessairement dans les grandes présentations, mais vraiment la... la présenter le produit comme il est. C'est la première fois que tu nettoies un oursin. Ouais. C'est... C'est quelque tu, chose. C'est bon. <rire> Après, tu, tu trouves ça meilleur, je trouve. Je me rendais bien compte que je n'allais jamais devenir euh, le prochain normal à prise, euh, même si je, je suis ami un peu avec, euh, avec, euh, avec Charles-Antoine du Montréal-Plaza. On, on Charles,
2: Charles-Antoine Crête? Oui,
0: on a, okay. on a euh, gradué ensemble de l'ITHQ. Okay. On est resté copains. Puis euh, j'ai travaillé avec lui un peu dans d'autres trucs, mais plus je vieillissais, plus je me rendais compte que cette cuisine-là ne me parlait pas, j'avais de la misère à fonctionner. Dans ce genre d'entreprise-là, euh, l'angoisse, la vraie angoisse, là, de pas capable de performer, pas capable de geler carrément. C'était un mané Jacques Matin. C'est un niveau. Fait que j'ai fait du traiteur, j'ai travaillé dans les hôpitaux, l'hôpital Sacré-Cœur un petit peu aussi. Mm -hmm. Tu sais, tu peux te. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Quand tu travailles, tu fais juste exécuter. Ça, ça me fait du bien. Ah, c'est
1: ça qui est bien dans la restauration, c'est que tu as la tête dans le casserole ouais. et tu réfléchis pas.
0: C'est ça. Puis là, ça, ça m'a aidé à me dire, est-ce que je quitte la restauration? J'ai poussé cette question-là jusqu'à, est-ce que je vais quitter? Pourtant, j'aimais ça. Alors, je regardais des programmes d'études qui étaient conjoints à tout ça, peut-être inspecteur en alimentation, des trucs comme ça. Je ne savais pas. Puis, j'ai vu l'annonce de l'accueil Bono. Euh, il y a une dizaine d'années.
2: Tu connaissais l'accueil Bonneau déjà? Ben
0: oui, mais tu sais, comme on connaît la maison du père, comme on connaît les autres, mais sans y avoir été, sans avoir pensé qu'il y avait une cuisine qui se faisait là. Mais quand j'ai vu, j'étais en période de chômage, euh, je vois la, ils cherchent un cuisinier pour euh, un remplacement de quelqu'un qui est en maladie. Mm -hmm. Bon, je vais aller voir, pourquoi pas? Puis j'ai passé mon entrevue, à la fin de l'entrevue, « OK, on va vous rappeler euh, la poutine habituelle mm -hmm. d'une après-entrevue. » Il me rappelle le lendemain, puis il me dit, « Ouais, on a vu ton CV. On n'a pas souvent cette qualité-là de CV. » Déjà, ça part bien. Et dit, « Toi, on va t'engager à temps plein. On, on va créer un poste pour toi. » Besoin. De... Il, il, il m'engageait euh, assistant en charge de toute la cuisine. Je savais... Je, sur papier, théoriquement, il m'avait dit qu'est-ce que c'était l'accueil Bono, mais je ne savais pas quoi m'attendre. Mais c'est sûr que j'ai dit oui, pourquoi pas. Fait que j'y vais, puis je n'ai jamais quitté euh, jusqu'à ce que euh, les choses bougent. Puis je suis devenu chef de cuisine euh, quelques années plus tard, puis je suis encore là. Puis je n'ai pas envie de m'en aller. <rire> Alors, est-ce que
2: tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est l'accueil Bono?
0: Ben, c'est le plus grand centre euh, en itinérance euh, au Canada, au Québec, certainement probablement au Canada aussi, euh, on va servir environ 5 à 600 repas par jour, euh, qui est à peu près faite sur 90 de dons, okay. donc euh, je ne sais pas ce que je vais recevoir, je sais quand je vais le recevoir, j'ai des dons recurrents de, de grandes compagnies, mais je ne sais pas ce qu'ils vont me donner, Fait qu'il faut que je bâtisse ce menu avec ça, c'est la, la surprise à chaque fois. Mm. Euh, mais on s'en tire très bien. On est des donateurs généreux. Euh, on s'est rendu compte que nos usagers adoraient le take-out, aiment beaucoup prendre des trucs puis aller… Ouais. C est, c est, on parle beaucoup d'itinérance, mais on parle <coughs> beaucoup de la précarité aussi. Des gens en situation d'itinérance, ça englobe beaucoup plus de monde que juste l'itinérant pur et dur, que ça fait quelques années qu'il est dans la rue, qu'il n'y a, qu a pas d'appartement, qu'il n'y a pas de, vraiment de domicile fixe. Mm -hmm. On parle aussi de gens qui ont encore des amis ou un petit revenu, qui peuvent se trouver des chambres ici et là, comme... mais c'est très précaire. Alors, il y a toute cette clientèle-là aussi qu'on va desservir. À la salle à manger, on refuse personne. C'est vraiment aucun jugement sur rien. Vous viendriez, même si vous êtes habillé, veston, cravate, on refuse personne. Tu viens t'asseoir à notre table, tu vas être servi, tu vas manger. Si tu as besoin d'accompagnement, d'aide, tous les intervenants psychosociaux sont là. Alors, c'est important qu'à un certain moment donné, quelqu'un qui vit dans, qui vit de cette manière-là, s'il veut avoir de l'aide puis qu'il tend la main, c'est important qu'il y ait des gens qui soient prêts à l'apprendre. Si Moi-même, je vais, je, je vais prendre des gens, euh, des réinsertions au travail. Ils font des quatre heures par jour, c'est des programmes qui existent, qui ils peuvent se remettre dans, dans le bain, à venir travailler Alors, quatre ans. Il sort de là avec une formation parce que quand même, euh, je les fais jouer du couteau, là. On, on travaille bien, là. On travaille de bonne manière. Malgré tout ça, moi, je, je tiens à ce qu'on travaille quand même d'une manière professionnelle, avec des bons outils de travail, avec des bonnes techniques, des bonnes méthodes, malgré tout. On essaie de faire des belles choses.
2: Euh, Alors, bonnes et savoureuses. Parlons un petit peu justement de l'organisation de la cuisine. Combien de personnes dans ta brigade? Euh, des
0: employés, on est quatre, on est six, si je compte les, les aides généraux. Mm -hmm. Ensuite de ça, je vais avoir un à deux, euh, c'est un programme par section du gouvernement que ça s'appelle, qui vient de faire des quatre heures par jour le matin, quand ça bouge. Là. Nous, c'est le okay. matin que ça bouge beaucoup. On a un camionneur aussi, qui est, c'est l'abeille de l'accueil Bonneau. C'est lui qui se promène puis qui butine d'un d'un endroit à l'autre pour aller chercher des dons ou pour aller porter, parce qu'on en donne aussi. On fait du partage avec d'autres organismes. Quand je reçois trop d'une chose, je vais appeler d'autres organismes pour le partager.
2: Vous êtes ouvert matin, midi et soir?
0: On est ouvert... Euh, on rouvre à 8 heures la salle de jour. OK. Donc là, tu as le droit... Tu as un café, les douches, euh, l'Internet, téléphone, juste à soir aussi, okay. c'est possible. Puis à 9h, on commence le repas. Jusqu'à 11h30, ou juste... Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne, on fonctionne avec des billets. Fait que tant que tu as ton billet, tu peux avoir ton repas. Il mm -hmm. euh, faut juste venir le chercher avant 11h30. C'est tout. Fait que tu vas avoir ton repas, la partie des cartes, la partie manger à l'intérieur. Puis après, après ça, on va recéter la salle à manger pour les employés, les bénévoles. Euh, tout, tout le monde qui a travaillé d'une manière ou d'une autre à l'accueil Bono, cette journée-là, a droit à un repas aussi. Mm -hmm. Euh, puis après, c'est l'après-midi qui commence. C'est le planning pour le, la journée qui suit. Puis le ménage, comme, euh, comme toute cuisine. On ferme doucement à 2h30, 3h. on est 3h30, c'est pas mal terminé. Puis on recommence. La cuisine, nous, on arrive à 6h, six heures, 6h30 six heures le matin pour toute médecine.
1: <coughs> Donc, pas de service le soir
0: Non, pas de service le soir parce que l'accueil Bonneau n'a pas de refuge comme euh, d'autres grandes maisons ont. Mm -hmm les refuges pour dormir. Fait que nous, on aime mieux être ouverts un peu plus tôt pour quand ils doivent quitter les refuges, à peu près vers 8h du matin. Nous, on est, on est déjà ouvert pour qu'ils oui, puissent venir puis, à puis, l'intérieur. On essaie, tu sais, la Maison du Père est juste à un jet de pierre de l'accueil oui. Bonneau. OBM n'est pas très loin non plus. Oui. Fait qu'on essaie d'avoir, de se coordonner dans nos heures pour oui. que oui. les gars puissent passer une journée qui se peut. Quand il fait moins 30, ouais, c'est le fun de, de pouvoir... Euh,
2: de te poser avec un café bien chaud, te poser ça, à l'intérieur... Euh,
0: c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Euh, je te dirais qu'à Montréal, euh, c'est pas mal plus difficile d'avoir un endroit sécuritaire pour dormir que de trouver à manger. Ouais. Trouver à manger, si tu es organisé, c'est pas tout le monde qui l'est, par exemple avec les mm -hmm. problèmes de santé mentale. Des fois, c'est difficile de s'organiser dans sa vie. Le, le, mais on est là, tout, trouver à manger, trouver à dormir. Puis après ça, c'est pour ça qu'on qu essaie d'avoir des heures qui sont plus complémentaires pour ne pas se vampiriser. On n'a pas besoin de se voiler de la clientèle, on a besoin de se la partager pour que les gens puissent être en sécurité.
2: Et donc là, revenons un petit peu à l'organisation. Donc toi, tu sais que tu vas recevoir euh, euh, du saumon. Tu te dis « OK, ben, tel jour, ça va être burger de saumon ». Alors, tu fais ton ouais. ta liste de mise en place, tu Je la donnes à tes employés pour la, la veille, ce que tu peux faire la veille. C'est ça. Et puis après, donc c'est euh, un, un, un service, euh, un self-service? Oui, c'est
0: comme une cafétéria où les, euh, les usagers vont être devant la, la table chaude. J'ai quelques bénévoles qui sont à la table chaude, ils vont faire remplir leur assiette, après ça, on donne le cabaret. C'est un menu unique. C'est okay. ouais. beaucoup plus facile sur le service que ouais. d'avoir le choix. Euh, puis, c'est tous Les gars, ils mangent. Pis tout le monde est content. On fait des assiettes assez généreuses parce qu'on le sait que, des fois, peut-être ça va être ton seul repas de la journée. Donc, on fait des assiettes assez généreuses. Dans la protéine, on, on est dans, souvent dans le 200-250 grammes. Là. Oui. C ça se peut. C'est des bonnes assiettes costaudes. Là. Les plus habitués arrivent avec euh, leur plat de margarine, yogourt, euh, puis ils vont manger... Ils vont, ils vont repartir avec leur restant. Euh, il y a beaucoup de partage entre les gars. Il y en a qui ont plus d'appétit que d'autres, qui vont se prêter leur... Euh, ils vont se donner leur, leur nourriture. Euh, ils vont se partager leur, leur assiette. Puis, euh, il y a quand même une, une, bonne, une bonne atmosphère en cuisine, euh, en salle à manger aussi. Généralement, les gars sont contents de manger. Hein. Mm. Moi, je suis capable d'organiser mon travail, le travail de la semaine, une semaine d'avance avec les frigos, les congélos. On a des grands, des grands espaces de rangement de, de stockage. Fait que je peux arriver le jeudi, préparer tout le menu de la semaine prochaine. Je laisse un ou deux menus flottants au cas où je recevrais quelque chose que je dois passer maintenant parce que je ne suis pas dans le first in, first out. Mm -hmm. Ce n'est pas la même mentalité. Des fois, je reçois des choses et euh, c'est arrivé avant. ouais, mais ça ne va être pas bon demain ou il mm -hmm. faut que je le passe tout de suite, surtout quand je reçois du poisson. J'ai reçu, reçu il y a quelques semaines euh, des darnes de saumon frais. Euh, là, ça ne tente pas de les faire congeler pour les resservir la semaine d'après. fait que j'ai tout décalé le menu. On les a plaqués, on les a assaisonnés, on les a cuits tout de suite le lendemain. Puis on a servi euh, des darnes de saumon. Euh. fait qu'on essaie d'être... On essaie d'être euh, rigoureux, mais en même temps, je n'ai pas besoin d'avoir un cadre très solide. On a des lignes à suivre. Euh, mais on n'a pas besoin d'être très euh, à cheval ou euh, rigide. Il faut avoir une certaine souplesse parce que je, je, des fois, je reçois des appels, puis je reçois des trucs puis il faut que je les passe tout de suite. Il faut que ça rentre. C'est comme une espèce de jeu de jonglage avec les, les menus.
1: Est-ce que c'est ça qui te plie le plus dans cette nouvelle position de chef? Tu disais qu'avant, tu avais du mal à trouver ta place. Et puis là, tu l'as trouvée. Tu, tu l'as trouvée pour longtemps. Ça fait déjà longtemps. Ouais. Cette adaptabilité-là, ce, ce, ce manque de, ce, ce, cette absence de rigidité?
0: Oui, ça fait du bien euh, de pouvoir avoir une certaine liberté. Puis le fait aussi qu'il n'y a pas de pression sur... On doit faire de l'argent avec ça. T'sais, je dois faire vivre un restaurant, ou je dois faire vivre un, tous les, euh, toute l'équipe qui est alentour du restaurant. Tu dois le faire vivre euh, avec l'argent, que tu, avec les profits que tu fais sur la vente de tes plats. J'ai pas ça 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 m'a enlevé toute la pression du monde maintenant je peux m'appliquer à faire des belles recettes avec mon équipe à apprendre des nouvelles choses à être créatif parce que des fois on reçoit des choses euh, qu'est ce qu'on va faire avec ça Mais il faut faire quelque chose avec ça les gens nous les donnent l'industrie ou n'importe qui va nous donner des trucs c'est pas pour qu'on les mette à la poubelle t'sais.
1: alors est ce que tu as un exemple par exemple de est ce que tu as un <rire> exemple de quelque chose de surprenant que tu as reçu tu as un
0: camion réfrigéré quelques années qui arrive, jamais, je connais pas il rouvre la porte puis il y a trois lamas coupés en deux. Trois quoi Des lamas.
1: Des lamas Ouais. Ah
0: ouais. Ils sont... <rire> j'ai la bague après pour dire qu'ils ont été dans un abattoir qui était salubre, ça, tout était bien fait, ils ont plus de sabots, sont coupés en deux, nettoyés, plus de peau, plus de tête, euh, juste coupés en deux. Moi j'ai une scie à une viande, scie hein? à viande fait que j'ai tu peux juste mais faire des corps là, parce que c'est un peu gros. <rire> Fait que ça, j'ai pris. Euh, ça m'a pris deux après-midi à toutes les débiter. Comme je n'ai pas besoin de respecter les coupes en tant que telles, parce que ça va finir en ragoût, on s'entend. là. Je peux pas faire. Il euh, n'y a pas un gros. Il a pas un gros filet mignon sur un lama. Il ouais, n'y a ouais. pas beaucoup de viande sur un lama. C'est un gros paquet d'os. Mais on a tout débité ça. On a fait un gros ragoût. La viande ressemble un peu à de la viande de veau. C'est un peu rosé. blanchâtre, un peu comme du veau, mais pas aussi rouge que du bœuf. Mais bien assaisonné. On n'y a vu que du feu. Puis c'était euh, quelque chose, euh, faire bouillir les eaux. J'ai des grosses marmites euh, de 80 gallons. Là. On avait tout mis les eaux dans les deux marmites pour les faire bouillir.
1: <rire> oh, <wow. rire> on a gardé les
0: fonds. On a fait notre ragoût notre, euh, notre, euh, notre avec ce fond-là quand même. Là. On a ah ouais, tout fait ouais, ouais, ouais. dans les règles de l'art. <rire> ah,
2: J'aurais aimé voir ta tête ah, quand, le, quand le camion s'est ouvert. <rire> Puis
0: le gars est revenu. Quelques mois plus tard, après, il revenait, ça fait quelques années, je ne l'ai pas revu, cet abattoir-là, mais il revenait avec des, euh, des chevaux aussi. Okay. J'ai reçu deux chevaux, j'ai reçu six chevaux en tout sur plusieurs fois. On a fait la même affaire, on les a tout, euh, tout débité, euh, tout désossé, coupé en cubes, on a fait des ragots, puis euh, c'était quelque chose, mais c'est le fun d'avoir ça, tu pas cette expérience-là dans, dans beaucoup de restaurants, pour pouvoir bon. faire ce type de boucherie-là. C'est sûr qu'il y a des bouchées que ça s'est retourné. Euh, J'avais des techniques à prendre, là, mais maintenant, je connais. Tu sais, j'en ai fait. fait que... débit, tu sais débiter du lama. Ouais. <rire> <rire> tu peux le mettre dans ton CV si jamais tu veux ah, ailleurs. Oui. Là. On, on a réussi à servir… Euh, ça, ça nous a fait à peu près 400 portions, ces trois lamas-là, avec les, les légumes, un, un vrai bon ragoût. Ouais, là. Ouais.
2: Et euh, alors, qui sont les, qui sont les donateurs de, de, de nourriture Là, je parle des, des gens ouais, qui t'envoient de la nourriture.
0: C'est un peu tout le monde. C'est monsieur, madame, tout le monde jusqu'à la grande industrie. Évidemment, Moisson Montréal est un, un des plus grands donateurs. Il euh, y en a plusieurs qui veulent demeurer discrets.
2: Mais c'est donc des, des grosses industries, des restaurants. Oui, c'est tout le monde. Et puis des, des, des gens qui, qui ont genre ah, un, un sac des... de riz en trop qui te, te l'envoient. Ça peut
0: être. Il euh, y a des madames qui arrivent avec trois quatre barres de chocolat à la porte, euh, comme si, comme ça. Euh, J'ai des traiteurs. Y a, on est près du vieux port, il y a beaucoup de traiteurs là, Que ce soit euh, comment ça s'appelle la nouvelle place qui ont fait le, le, le grand quai. Oui. Euh, qui est tout rénové maintenant. Il y a beaucoup de réceptions. là. Mm -hmm. fait ils vont appeler pour dire, on a un restant, de, on avait un événement, on a un restant, venez le porter, on va voir ce qu'on peut faire avec. Euh, souvent, les, euh, les trucs, euh, ils vont, des restants de euh, fêtes des pompiers, fêtes des policiers, ils viennent souvent nous donner les restants à nous ou à la maison du père. Mm -hmm. la, la police a changé beaucoup, beaucoup euh, son approche. Euh, donc, il y, y a tout ce travail-là qui est fait ensemble. Mais ça vient de, ça vient de tout le monde. J'ai des, autant des restaurants que j'ai des, des, des usines de fabrication de gâteaux qui vont me donner ces retails de gâteaux. Euh, moi, avec les retails, je vais les mélanger avec du lait pour faire une genre de bagatelle, grosso modo, parce que bon, la crème, ça coûte un peu cher. Puis, puis c'est ça, fait qu'on va, on va transformer ça en gâteau. Aujourd'hui, on en a fait 28, des gâteaux de retail, C'est vraiment... Euh, les gars aiment ça euh, beaucoup. C'est très sucré, c'est très dense, c'est nourri.
2: Alors, disons que... Parce qu'on a beaucoup de, de gens de l'industrie qui, qui nous écoutent, là. Disons qu'ils ils, ils entendent, ils disent... Ben, là, le, chaque, chaque soir, on jette, euh, on jette deux, trois affaires, là. Com comment ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent te livrer, te livrer le... le
0: c'est ce qui est le, le plus site? difficile pour tout le monde. C'est toujours la livraison, le camionnage... Euh, ils vont vouloir que je vienne le chercher. C'est pas sur mes heures d'ouverture. Euh, Il va venir le porter, mais je ne suis pas ouvert. Ça, c'est difficile. Moi, je vais prendre à peu près tout ce qui se présente à ma porte euh, de, de 7h le matin à 2h l'après-midi. Mm -hmm. En dehors de ça, c'est compliqué parce que je peux pas… Euh, donc, le,
2: donc, le mieux, c'est qu'ils euh, prévoient leur, leur livreur, s'ils en ont un, qui ouais. vienne entre 7h et 2h. Tu pas besoin de prendre rendez-vous… Tu viens ouais. à l'accueil la, la Bono, donc c'est sur le Vieux-Port.
0: Ouais. C'est 427 de la commune Est. 427 <rire> de la commune
2: Est. On mettra les les coups de, beaucoup de liens. Et puis, euh, et puis ils vont prendre est ce que tu leur. Ah oui. que tu, là, en ce moment,
0: en... évidemment, euh, le, 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 le mode du jour, là, euh, nous, on a toujours besoin de trucs jetables, même si c'est illégal maintenant. Mais si vous avez des sacs de plastique, des ustensiles de plastique, on cherche beaucoup ça en ce moment. On va bien sûr s'adapter aux règles, nous aussi, parce qu'on n'aura pas le choix. Euh, ben, plutôt que, que de jeter maintenant. vos chocs ben, de, de plastique euh,
2: qui sont, que vous ne voulez pas utiliser. Et de les gaspiller. Éventuellement, il utiliser. manque les couvercles, on peut te
1: les envoyer ben, oui. aussi, tu les prends. J'ai
0: toujours besoin de verre, j'ai toujours besoin d'ustensiles en plastique, j'ai toujours besoin de ce genre de trucs euh, tout le temps.
1: Alors revenons un peu sur mmh. euh, les gens euh, qui ont travaillé avec toi, là. Quelque, pour réinser, se réinsérer. Est-ce qu'il y en a ensuite qui sont allés travailler dans des cuisines, et qui ont fait une carrière? Est-ce que bah, tu es restes en contact? Je ne dirais
0: pas une carrière. C'est souvent des gars, des personnes d'un certain âge qui ont déjà eu une carrière, qui veulent, qui ont arrêté de... Que la, la, la vie a fait qu'ils qu se sont rendus où est-ce qu'ils sont. Puis là, ils veulent revenir un peu. Au, donc, euh, ces, ces gars-là vont re, reprendre un goût à une routine, peut-être reprendre leur ancien travail, peut-être euh, j'en ai qui ont repris des études... Euh, que ce soit des AP en conciergerie, ou dirais hey, « je suis capable de travailler, de me lever le matin, de, de faire d'autres choses. Euh, euh, quand est venu le temps des... Euh, euh, Excuse-moi, j'ai un blanc, mm -hmm. le, pour travailler euh, dans les hôpitaux, les préposés aux bénéficiaires mm -hmm. qui offraient les programmes de subvention, mm -hmm. ben, d'avoir fait le programme Passe-Action avec nous, ça peut ouvrir des portes pour faire ce genre de programme-là après, ça ça n'a ouvert pour certains. Euh, Sinon, c'est beaucoup plus dans l'optique de recommencer une routine de reprogrammer Re c'est ça revoir de,
1: de, lever, de lever le matin créer une routine euh, une habitude ça. De... exactement créer une routine
2: euh, ça, te, travailler te, te, avec de... des collègues euh, c'est travailler avec des gens euh, socialiser
0: socialiser mm. juste euh, recevoir des marches à suivre euh, deux trois consignes en même temps puis être capable de les organiser puis faire le travail reprendre
1: confiance euh, reprendre confiance en soi exactement
0: le but est pas de les pousser au travail c'est pas là, le, 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 ce programme là c'est vraiment de restarté la machine. On recommence tranquillement. Puis après, as -tu un, où est-ce que ça va te mener? T'as-tu envie d'aller plus loin? Fait que tous ces programmes-là, sont, sont, ils marchent. C'est bon pour... On a des... Souvent, les gars me disent, tu sais, moi, si, si je venais pas faire ça, probablement que je consommerais. Puis en restauration, on sait c'est quoi? Là? On a toute, toute notre part de... de consommation. De, 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 <rire> de consommation. Nous-mêmes, on, on a vu des gens sombrer ou... Peut, moi, je peux très bien comprendre ça. Puis après, bien, si tu as le goût d'aller plus loin, d'aller faire une vraie thérapie, si ça peut te conscientiser que hey, le moment où, du matin, euh, au début de l'après-midi, je suis resté ça, puis ça a bien été, j'aimerais ça que ça aille plus loin. Bien, ça fait toute partie de notre travail. De, on est tous un petit peu intervenants psychosocial entre parenthèses. Mm. C'est sûr que je n'aime pas de aller avec des crises parce que ça vient avec la, la, la santé mentale. On en a toujours une fois de temps en temps. Je ne suis pas formé pour ça, c'est pas mon travail. Là. Mais on essaie d'être bienveillant avec tout le monde, puis on essaie de les porter un peu pour qu'ils puissent aller euh, un peu plus loin dans toi, leur démarche. Toi,
2: tu dis que tu n'es pas formé, tu n'as reçu aucune formation euh, particulière pour former ces gens-là, tu les traites comme des employés oui. Euh, réguliers?
0: Oui, c'est souvent ce que je me fais. Soit qu'on aime beaucoup ça, « Ah Fred, tu ne nous prends pas pour quelqu'un que que de la misère, tu me prends vraiment pour un vrai travailleur ou des fois, il faut y aller un peu plus doux, la, la personne part d'un peu plus loin. Et là, il faut y aller, euh, donner plus de chance, entre parenthèses. Ça n'a rien à voir avec une cuisine. Il faut vraiment respecter. Ça, pris, ça m'a ça pris un peu de temps au début euh, m'ajuster à, à cette réalité-là. Mm -hmm. Ça m'a pris un peu de temps au début parce que, tu sais, on est habitué à la restauration, il faut que ça roule. Là. On est dans le jus. Hein? Ouais.
2: Ouais. <rire> ouais, je te le fait que là, on, on,
0: il faut que ça roule, euh, on n'a pas de temps à perdre. Euh, tandis que là, c'est un, un autre rythme. C'est le rythme de la personne. Lui faire voir qu'il faut qu'elle prenne de la, de la rapidité. pour La plupart, euh, ils n'ont peut-être jamais tenu un couteau ou très peu. Ou, euh, fait qu'il faut, faut vraiment former partir de la base. Il y en a qui pognent ça tout de suite. waouh c'est le fun. Il y en a d'autres qui sont un peu plus difficiles. Il faut s'ajuster à tout ça. Puis, j'ai en, encore à m'améliorer là-dedans, j'ai encore euh, on a, on essaie de faire mieux. À chaque fois qu'on fait une erreur, à chaque fois qu'on apprend, euh, on essaie de faire mieux après. Mais au bout du compte, ben la journée est faite, puis c'est ça aussi qui compte euh, quand même une journée de production au bout de tout ça. Là. Fait qu'on fait avec. Puis des fois, ben ça marche, des fois ça marche moins bien, mais ça c'est la vie. Puis on, on se sert de ça, bon. Ben, regarde, aujourd'hui c'était ça, demain ça va être demain, puis. On laisse aller un peu. Ça fait du bien euh, dans la tête.
1: <rire> Donc, tu, tu nous expliquais que euh, la nourriture, c'était des dons qu'il y avait un programme de subvention pour euh, les, les gens qui venaient t'aider en cuisine. Sinon, vous êtes financé comment, à part ça Parce qu'il faut de l'argent. Euh, ouais, tu as une sûr. panne de frigo il faut la payer.
0: ouais on a des budgets euh, on a des, quand même des dons récurrents du gouvernement ça, c'est sûr on n'a pas le choix. À quelle hauteur? Je ne suis pas sûr, sûr. Je ne veux pas m'avancer <rire> là-dessus. Euh, on a énormément de dons euh, de particuliers aussi qui vont nous aider là-dessus parce que sinon, on est nos BNL, on ne génère pas de profit. Mm -hmm. euh, si on en génère, euh, c'est pas normal dans un sens euh, parce qu'on n'est pas là pour faire de l'argent, on est vraiment là pour euh, plus… Le, le communautaire, d'aider les gens, mais c'est sûr que les salaires, il faut les payer. Euh, le local, où est-ce qu'on est, ce qu n'est pas gratuit, l'électricité, tout ça. Alors, il y a tout un système de budget à la base avec de l'argent de subvention du gouvernement, euh, une grande partie de dons qui viennent de particuliers ou d'industries aussi. Tu veux, ne veux pas ces dons-là, ça vient avec des crédits d'impôts, ça vient avec des euh, euh, tout ce qui vient avec tout ça. Puis euh, ça marche. Ça, ça tient la route. Mais c'est sûr que pour la cuisine, euh, moi, je n'ai pas un gros budget. Là. Par année, j'ai à peu près, je pense qu'on est rendu à, si je ne me trompe pas, on est rendu à peu près 30, 32 000 par année. Ah oui? Sur euh, 500 repas par jour, fois 365. Ceux qui sont bons à maths, je vous laisse aller. 30-32 Mais...
2: 000 par année pour nourrir 500 personnes par jour. Jour. tous
1: les jours. Ouais. Ça, wow. c'est ça,
0: cette partie-là, parce qu'on fait très bien, ben on n'a pas besoin d'être subventionné. le gouvernement ne donne pas d'argent, ça va bien. parce qu'il y a des dons et tout. tous les organismes qui font de la nourriture, c'est pas subventionné. il faut des programmes spéciaux, il faut d'autres genres de programmes pour être subventionné, euh, n'importe quelle sorte de, mm. de trucs qui existe. mais fait que je, je trouvais ça, quand j'ai su ça, moi, je trouvais ça bizarre. Dit, ben, mais bon, c'est comme ça, on le fait, on est chanceux, t'sais. Tout ce que je vois acheter avec cet argent-là, c'est un peu de légumes congelés pour être sûr d'avoir des légumes, de l'huile, du sucre, tout ce qui est non-périssable, euh, un peu de canage des grosses cannes de tomates. On a toujours besoin de tomates. Euh, un peu de base de soupe, des bases de sauce, euh, du riz, du couscous. Euh, c'est à peu près tout ce que j'achète. Grosso modo, là. Mm. Des, ben, des épices, peut-être? Ben hein? Oui, parce que... Euh, un peu d'épices, euh, mais sinon, là, les, les feuilles de papier silicone là, qui sont rendues à 120 pièces la, la, la boîte, boîte de mille, là, on y fait attention, le papier silicone. Ouais.
2: Tu utilises <rire> deux, deux trois fois, pour être sûr qu'il soit bien. Euh, ah, si c'est quelque chose de que sec. ne qu
0: craque pas, <rire> ça.
1: Là, la contamination <rire> au gluten, euh, tu, laisses, euh, oublier, tu oublies ça. On,
0: on y, mais on y fait quand même attention. On a des végétariens, on a beaucoup de gens qui ne mangent pas de porc, que ce soit pour la religion pour d'autres choses. Puis on, on fait une attention particulière okay. à toute notre clientèle qui ont des besoins particuliers. Euh, il n'y en a pas beaucoup, mais si tu es végétarien, il y a toujours un petit repas végétarien à côté. Il y a toujours un, un, une formule sans porc. Peut-être pas aller jusqu'à halal, là, mais au moins on peut avoir du poulet ou on peut avoir une un autre protéine.
1: Quand tu opères une cuisine comme ça, quels sont les instruments les plus utiles je suppose un super grand congélateur.
0: Oui, ça, ça on, a, on a des, des grands congélateurs walk-in, des grands frigidaires walk-in. Une euh,
2: grosse braisière je... qui contient des lamas, <rire> euh, qui peut, peut contenir <rire> des, des fait, lamas. On a
0: des grosses marmites à pression, là, des gros des steam steam pots. Pot. Ouais. On a des. Ça, j'en ai deux de 80 litres, euh, 80 gallons. Je
1: suppose que tu n'as pas de rationnel Quat... Non. Euh, non, hein, ça te... Mais
0: j'ai des quatre fours euh, convexes qui marchent okay. très bien. Puis des, euh, des, euh, des autocuiseurs à la vapeur. J'ai quatre portes, une petite friteuse, puis un siron. Une ciron. petite friteuse? Oui, des fois, on fait des frites. On fait okay. de la poutine, des fois, les gars aiment ça. Euh, Il oui. faut de temps en temps, quand ouais. on reçoit le fromage. Euh, sinon, le... puis un petit siron. J'ai un gros mélangeur, là. Je disais que je faisais les gâteaux bono avec les retails là, ou mélange à sandwich. énormément de sandwich qu'on fait aussi. Mm -hmm. euh, la fin de semaine, ça va être soupe sandwich. Comme ça, je peux libérer des cuisiniers. J'ai juste besoin d'un cuisinier la fin de semaine. Mm -hmm. Les sandwichs sont faits d'avance. La soupe, tous les, les, tous les légumes sont taillés. On peut imaginer une soupe pour 500. Euh, ça en fait de la soupe. Ça mm -hmm. fait que ça, ça nous prend beaucoup de légumes. Ce fait que c'est pas très long parce qu'ils sont tous juste besoin de mettre les, les, les chaudières de légumes dans la, la marmite, puis on part l'eau, puis on a de la soupe dans quelques heures. Fait que ça, ça, ça va. Euh, donc, il faut penser à tout ça. Sinon, euh, je te dirais que nos mains, nos bras, c'est encore ça qu'on a le plus de besoins, euh, que ce soit des bénévoles qui nous aident beaucoup jusqu'aux employés euh, rémunérés. Là, Rendus sur place... Euh, oui, il y a la, y a la hiérarchie. Euh, bon, même moi, j'ai ma patronne. Euh, on a la directrice générale. Mais dans la cuisine, tu euh, tout le monde, on sait ce qu'on a à faire. Les plans de travail sont clair, clair pour tout le monde. Puis on y va. Puis quand c'est le temps de travailler, tout le monde travaille ensemble. J'ai plus des oignons avec tout le monde. c'est pas. Je suis vraiment sur le plancher euh, tout le temps. Puis c'est encore ça qu'on a le plus de besoins. C'est les ressources humaines. Euh, c'est criant les besoins partout euh, dans la restauration qu'on a de la misère à se trouver des, des employés. Euh, on n'y échappe pas, nous autres non plus. Euh, Est-ce
2: est que tu acceptes les, les bénévoles?
0: En cuisine, c'est plus difficile. Ouais. Je vais prendre euh, des gens euh, parce que c'est souvent des bénévoles d'un jour puis de tout montrer à chaque fois, ça, mmh. ça demande un investissement de temps qui est assez grand qu'on a quand même le bénévolat corporatif. On a des choses à faire faire. Ce n'est pas nécessairement travailler en cuisine, mais ça peut être des tâches connexes, genre éplucher beaucoup de carottes, euh, faire des sandwichs ou des trucs comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de revoir avec la pandémie. Le bénévolat, on, on l'a perdu pendant pratiquement deux ans mmh. à cause de la pandémie. Puis là, on recommence, mais ça ne marche pas tout à fait comme ça marchait avant. Euh, alors, on est... Euh, on essaie de, de voir comment on peut réintroduire le, le bénévolat corporatif. Sinon, il y a toujours le service. Ça, on a toujours besoin de bénévoles pour le service. Euh, quelques bénévoles par jour de plus, ça pourrait fonctionner. Euh, appeler à l'accueil Bono service bénévolat, demander On est trois, quatre gars, on n'a personne. On aimerait venir faire une journée à l'accueil Bono, comment ça fonctionne. Tristan va prendre votre message, il va vous... Vous dire, ah, ben, j'aurais des disponibilités telle date. Puis on essaie de bouquer le, les gens pour ne pas en manquer. Puis aussi, pour ne pas en avoir trop en même temps. Parce que là, tu te piles ses pieds, puis tu ne te sens pas utile. Puis c'est plate pour un bénévole s'il a pas de travail à faire. S'il ne se sent pas, ah, ben, là, pourquoi vous m'avez fait, fait, fait venir? Je tourne en rond. Il faut qu'il y ait quand même un travail euh, qui est le fun à faire pour la journée quand il vient. Si j'ai quelqu'un qui voudrait venir faire du bénévolat une fois par semaine, pendant plusieurs semaines, voire mois.
1: Là, ça vaut le coup de l'investir.
0: Là, là, ça vaut le coup. Puis j'en ai eu, euh, Laval d'ailleurs, qui a eu son stage. C'est drôle, il, il a fait un DEP en cuisine après avoir passé à euh, euh, après, à l'accueil Bono. Bon, beau, beau
2: lapsus, t'as failli dire à à c'est une belle, <rire> <rire> belle formation aussi. C'est
0: une genre d'école. Ouais. Puis là, tu vois, il y a son stage en Gaspésie, euh, dans un resto, je me rappelle plus lequel, mais c'est Laval. Là. C'était super le fun. Salut. Un monsieur qui est venu faire le, le bénévolat pendant des années, une fois par semaine, deux fois, des fois, deux fois par semaine. qui a traversé un, un bon bout de pandémie avec nous. Euh, on a eu bien du fun. Mais c'est ces rencontres-là aussi. Travailler avec des gens qui sont euh, euh, qui sont pas carriéristes ou qui sont pas... Euh, travailler avec des gens euh, qui ont plus le souci de vouloir aider que de faire une carrière en restauration et de devenir... Euh, « Monsieur euh, »,« la Nouvelle cuisine ». C'est ça, le nouveau bocus ou le nouveau… Euh. C'est bien, euh, c'est le fun, euh, ce « minding »-là aussi. Quelqu'un qui veut juste venir donner un coup de main pour aider.
2: Ouais, et, puis, et puis, on s'entend, la cause pour laquelle vous travaillez est quand même une noble cause, une ouais. cause utile. Quoi. Ah,
0: on, est le, on est un des derniers remparts du tissu social euh, quand quelqu'un va demander de l'aide quand on parle là, qui va réchapper les gens avant qu'ils tombent. Là, on est souvent là, dans les derniers maillons, là, pour mm. pas que tu dég dégringoles là, mm. plus bas.
1: Est-ce qu'il y a déjà des chefs ou des cuisiniers
0: connus qui sont venus vous aider? Oui. J'ai bien... Il y a Jean-François Archambault, okay. de la table des chefs. Euh, lui, il va souvent me donner euh, des trucs euh, de production avec ses jeunes dans les écoles... Euh, euh, on avait il organisé des trucs. Euh, John Winter Russell est venu une fois. Marc-Angérette est jeté. Togan et Beaufort. Euh, Charles-Antoine aussi. Quand il a su que je travaillais avec un bono, on a fait beaucoup de trucs ensemble.
2: Pendant la pandémie,
0: vous avez fait quelque chose ensemble? Oh, il oui, il a, il a fait mes sandwichs. Il a fait pas loin de 30 000 sandwichs en quelques semaines. <rire> Parce qu'au début, on ne savait pas quoi faire. Non, on ne savait pas. On ne savait pas. Fait que là, Il faut donner à manger. On ne peut pas faire de chaud. On va faire des sandwichs. Oui, mais là, euh, on fait au début de la pandémie, là, tout était fermé. Fait que là, c'était 500, 600, 700 sandwichs par, euh, personnes qu'on servait par jour. On donnait deux sandwichs, 1200 sandwichs par jour. Il a fallu appeler les, euh, les compagnies de pain, il a fallu appeler euh, des boucheries, il a fallu appeler... Euh, puis pas, euh, pas les petits bouchers du coin, là, les, 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 les abattoirs. Les, les abattoirs, là, avez-vous des trucs, euh, tu sais, oh, les et tout, là? Puis, euh, ils ont répondu à l'appel parce que de toute façon, tout était fermé. Leur production, qu'est-ce qu'ils pouvaient en faire? Fait qu'on a reçu des trucs, on a fait des sandwichs on a fait des sandwichs jusqu'à ce qu'on trouve la fameuse barquette avec la machine selleuse Fait que là, on a pu recommencer à faire du chaud. Fait que tranquillement, on a délaissé la sandwich. Fait que là, maintenant, on a des repas complets en barquette euh, comme on trouve au supermarché.
1: Ça a changé la mentalité de, des gens qui viennent chez toi? Ils sont plus en détresse qu'avant
0: euh, Non, c'est n'est pas quelque chose que je suis vraiment en contact avec. Je te dirais que euh, la détresse va venir euh, selon euh, quand tu as de la misère à vivre en partant. La détresse, elle va rester si tu n'es pas capable de... Pendant longtemps, euh, tu de la misère à te nourrir, à te loger, pandémie, pas pandémie. Là, en, en plus, la pandémie, tu avais de la misère à trouver ta drogue. Il euh, n'y avait plus de vendeur, il n'y avait plus rien. Tout, tu sais, c'est pas facile. Ça a été un drôle, drôle de bout. Là. Puis après, plus on revient à la normale, on peut dire qu'on est revenu à la normale, mais ça ne reviendra quand même jamais à ce que c'était. Nous, on a changé nos manières, ça nous a fait changer nos manières de travailler. Ça n'a pas changé la mission profonde de nourrir les gens pour ma cuisine, pour ma petite cuisine, pour ma petite partie à moi. Euh, ça n'a pas changé profondément ce qu'on veut faire que de récupérer de la nourriture qui serait jetée puis la donner gratuitement à des gens dans le besoin. Ça, on ne peut pas changer ça. C'est trop de la base. C'est vraiment ça qu'on veut faire. Pis, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans une barquette t ou dans une assiette assise à une table, il faut que tu aies un repas. Si tu viens à l'accueil Bono, tu as besoin d'un repas, tu vas en avoir un.
2: Comment tu as, as vécu ça, toi, quand tu es arrivé euh, à l'accueil Bono, euh, d'être de, de de, confronté directement. À cette, à, cette, à cette détresse? Est-ce que ça t'a motivé de te dire bah, « là, je vais faire quelque chose d'utile ouais. » euh, plutôt que de nourrir des gens qui, qui, qui ont déjà ouais. suffisamment d'argent pour pouvoir aller au restaurant? Ou alors que c'est un, un peu mis euh, un peu déprimé en disant bah, « là, c'est tellement, tellement énorme mm. ce qui se passe, comment, comment le, je vais faire?
0: » C'est un équilibre entre la déprime de voir la misère humaine mais en même temps de voir tout le monde qui se démène pour aider. L'équilibre est, est, est là-dedans. Moi, je ne pensais pas que c'était si... Comme bien du monde qui vient de visiter l'accueil Bonneau, je ne pensais pas que c'était si gros que ça. C'est vraiment gros. C'est presque 100... On a des, On a des unités d'habitation dans des tours d'habitation. C'est à peu près 140 unités d'habitation, des studios, des 1,5 pour la réinsertion en logement. Je peux vous dire qu'avec la crise de, du logement, c'est pas mal complet. Là. Ça n'a jamais été si complet. On a toujours besoin de rénover un <coughs> peu... Fait que cette clientèle-là, tu ne te doutes pas qu'il y a ça derrière l'accueil Bono. Euh, tout le vestiaire pour, nous, pour euh, vêtir les gens comment c'est gros de jouer dans le linge. C'est sûr que un, le linge est un peu moins fragile que la nourriture. Tu peux stocker du linge longtemps. Tu ne peux pas stocker la nourriture longtemps. Ça. On, il faut, faut que ça roule un peu plus, mais c'est quand même une grosse organisation. Tout ce qui est de la féducie, L'Accueil bono, c'est la plus vieille organisme qui vit encore, qui vient en aide à l'itinérance ou aux gens dans le besoin au Canada. Peut-être même en Amérique, il faut regarder, mais c'est une des plus vieilles. Fait que le, tout ce système-là d'aide existe depuis super longtemps. Euh, on, a, on a... Le, le système de fiducie, c'est vraiment quelque chose qu'on a mis en place dans les années 80 si je ne me trompe pas. C'est révolutionnaire dans le monde de l'itinérance de dire, on va gérer ton chèque. On va te loger. Puis, tu, on va s'assurer que ton loyer est payé. Comme une banque un peu. On va fonctionner comme un, une banque un peu. Puis après, avec l'argent qui va te rester, si tu veux faire ce que tu veux qu'il ne t'en reste plus, mais au moins, ton loyer est payé, ton électricité est payée. Tu peux venir manger à l'accueil Bono. Donc,
1: T'as une bonne base. Hein?
0: T'as une bonne base. Puis ça, ce que ça a fait comme effet sur les gens, que les intervenants me disent, c'est que ça fait tellement descendre le stress et la pression que <coughs> là, tu peux vraiment entamer une vraie, une, une vraie réflexion sur où est-ce que je suis dans la vie. C'est des, des choses qu'on qu met sur place pour sortir les gens de la rue. fait que Cet équilibre-là, oui, on côtoie vraiment la misère humaine, mais en même temps, voir tout le monde qui se démène pour aider les gens. Euh, moi, je trouve mon équilibre là-dedans. Je, je suis vraiment bien là-dedans.
2: Euh, je voudrais récapituler les façons ah. qu'on qu pourrait avoir pour t'aider. <rire> oui. Donc, euh, premièrement, bah, si tu as, si as suffisamment d'argent et que tu veux faire un, un don petit ou grand, on va mettre le lien de l'accueil Bono. Je suis, oui. que, je suis sûr que ce sera bien utilisé. Si tu n'as pas d'argent, mais un peu de temps, ou tu as de l'argent, mais tu veux aussi donner un peu de temps, euh, tu, peux, tu, peux, euh, tu peux être euh, bénévole, bénévole euh, oui. là-bas. Il faut appeler au service bénévole. Oh, tu au service bénévole. Idéalement, de façon régulière, c'est là où tu seras le plus utile. Euh, la troisième chose, c'est que si tu travailles dans, un, dans une, une entreprise où il y a de la nourriture, euh, que tu peux pousser pour qu'elle soit donnée au lieu d'être jetée, ou... T'en fais un peu plus ouais. et puis tu la, tu la donnes euh, tous les jours de 7h à 14h directement. Tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous. Mais je pense que si tu as be beaucoup, de, beaucoup de dons, tu peux, tu peux prévoir, euh, si tu peux prévoir euh, coordination, ça peut être fait aussi. Oui. Est-ce que tu vois autre chose qu'on qu peut faire pour t'aider
0: ben ça, on, on a couvert euh, pas mal tout. Euh. Puis, euh,
1: si vous avez... Euh des idées pour des podcasts ou des invités comme on a eu aujourd'hui à Fred, n'hésitez pas. Ciao. Ciao.
0: Merci.